0: su versión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de su versión electrónica. El día de hoy tengo una invitada de lujo, una escritora mexicana que en 2018 editó una realidad más amplia, lo que le valió la nominación al premio Hugo en 2019 en la categoría Mejor Trabajo Relacionado. Así es, me refiero a Livia Brenda. ¿Cómo estás querida Livia? Muchas gracias por aceptar la invitación a este humilde podcast.
1: Hola, al contrario, muchas gracias por invitarme, me da mucha emoción. ...porque son el tipo de espacios que me gustan mucho... ...y me interesan mucho y además con los que me interesa mucho vincularme. Y estoy muy bien, estoy muy contenta, tengo calor.
0: <ríe> pues muchas gracias por aceptar la invitación... ...y tengo yo interés en hablar muchas cosas... Muchas cosas de, que tienen que ver con tu trayectoria, con tus obras, con tus trabajos. Pero me gustaría empezar por la parte más difícil, por lo complicado que te ha sido publicar, que como cualquier escritora en México y en el mundo, pues tiene sus particularidades, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo ha sido ese, en, en rasgos generales, en términos generales, tu andar por, por la escritura, la edición y la publicación aquí en México.
1: Mi trayectoria en ese sentido en concreto ha sido un poco atípica porque yo empecé a publicar en fanzines y en como... Creo que la primera vez que publiqué en una cosa impresa era en la, pre, en la revista de mi preparatoria. ¡Órale! <risa> un cuento. Entonces, como que siempre he tenido... Eh, muy claro, pero de manera intuitiva, no porque tuviera información realmente. Siempre he tenido muy claro que, eh, que publicar es algo que se hace mmm, de manera muy casera y está muy bien. Y que también, por supuesto, se hace, pues no sé, qué sé yo, grandes consorcios editoriales. Pero nunca tuve eh, reparo en, en hacer publicaciones pues fancineras o independientes o pequeñas, ¿sabes? O sea, nunca tuve... Nunca tuve el prejuicio cultural que se tiene, que está muy extendido, de que hacer ediciones caseras es menos meritorio que hacer ediciones eh, avaladas por un sistema, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo nunca sentí, hasta que me di cuenta de que efectivamente los tenía, pero yo nunca sentí que tuviera problemas para publicar. Además, yo escribo con lentitud, no soy el tipo de persona... Nunca he tenido tiempo para sentarme a escribir únicamente Porque hay que pagar la renta Y darle de comer a los gatos claro. Y unas cosas como comprarse zapatos, ¿no? Para poder caminar sí, sí. Pero, pero es verdad que Los obstáculos que estaban como frente a mí Como que yo un poco no los, no los detectaba Porque siempre tenía eh, cerca Aunque yo participara o no Proyectos, pues sí, que, que no eran Que no eran necesariamente Los proyectos a lo mejor eh, más, más clásicos, culturales Pero la, los problemas a los que me he enfrentado tienen más que ver con cuestiones de misoginia Y con cuestiones de meritocracia eh, Hay mucha gente que me ha excluido o que me excluía de sus proyectos de manera eh, específica Por eh, cuestiones personales y eso, eso obviamente no es una cosa personal, o sea, no solamente se me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a todas las mujeres de este país y a todas las escritoras. Sí, sí. Entonces siempre ha sido una combinación de, de que el sistema cultural no favorece el cuento, que es lo que yo escribo. Ahorita están cambiando las cosas, pero en general la hegemonía cultural no necesariamente hacía espacios específicamente para mujeres. Y como los espacios estaban eh, siempre cooptados por hombres... Eh, ni, siquiera, ni siquiera se planteaba la cuestión de que las mujeres eh, pudiéramos llegar o no, porque se daba por entendido que las mujeres llegábamos si éramos lo suficientemente buenas, y lo digo en este tono de voz, porque pues es, es una, es una tontería, sí, pues. Sí. O sea, está, está más que aprobado que si tenemos menos oportunidades es mucho más difícil que realmente accedamos a los espacios, cosa que ahorita se está poniendo en jaque, y eso me parece que está muy bien, pero uh, no sé si eso responde a tu pregunta de manera concreta, pero sí, es, ¿no? el, 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 mi caso no es un no, mi caso no es un caso atípico, a mí lo, lo que me pasa es que se me junta, que soy mujer, que este te digo que, que me han excluido eh, por razones... Que parecen personales Y también que me dedico justo a la ciencia ficción Y la literatura fantástica Que de suyo nunca han sido géneros Favorecidos por la hegemonía cultural en este país Bueno, no, no sé si en otros Pero por lo menos en México eh, la, la oficialidad cultural eh, Siempre siempre ponder el realismo Entonces eh, Todas esas cosas juntas Han hecho también Que si te fijas He publicado entre comillas poco no O sea, no tengo... Eh, no tengo muchos libros uh, No tengo un solo libro que sea solamente Que tenga mi nombre, sino que siempre he estado en antologías Y en pues, sí, fanzines, revistas Donde se puede <ríe> Y se debe un poco a eso Y un poco a que soy lenta eh, Y además a que Bueno, como, como a muchas Muchas, muchas escritoras Mi síndrome de la impostora a veces me juega malas pasadas Entonces es una amalgama Extraña Y en cierto modo lo que sí es que te digo tuve la suerte un poco y otro poco la intuición y el impulso de decir ah pues si no si, si nadie lo hace pues lo voy a hacer yo si nadie este, me da espacio pues mis amigas y yo mis amigos y yo podemos hacer los espacios y hacer lo que queramos claro y yo creo que ese espíritu un poco me salvó de frustrarme porque nunca tuve grandes expectativas en cuanto a lo que ahora sé que es el sistema cultural en ese no sé, hace 25 años no sabía realmente qué era el sistema cultural, pero mi intuición me decía más o menos cómo estaba la cosa de la estructura. Y, eh, y entonces, como nunca tuve grandes expectativas, realmente no me frustré demasiado porque nunca esperaba nada. O sea, eh, yo no esperaba que me publicara Planeta, un libro y vender miles de ejemplares. Nunca ha sido esa mi, 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 mi tirada, ni mi obsesión, ni, ni nada. Entonces... Eh, me siento afortunada por eso, porque sí, sí sé que puede ser, si lo que uno quiere es llegar, por ejemplo, a los grandes públicos, sí sé que puede ser muy frustrante no tener los espacios y no lograrlo, porque el sistema es súper hostil y, y es muy meritocrático y es muy nepotista y muy misógino y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, aunque sí me he topado con muchos obstáculos y sí es verdad que a veces muchas cosas me han costado mucho trabajo. También es real que esos espacios pequeños, propios, eh, de amistades, caseros, han sido un refugio y han sido una manera eh, de, de salvar tanto el ánimo de seguir haciendo cosas, como incluso el hecho de decir, ah, pues, pues publiqué este cuento. O sea, a lo mejor nada más lo leyeron cinco personas, pero igual lo publiqué, <risa> que, que es algo que a mucha gente le puede parecer indigno, porque, pues, ¿eso qué? Pero a mí nunca, nunca me pareció, eh, o sea, me parece igual de digno eso que... Que tener un libro en, 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 una, en una librería establecida, por ejemplo. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues,
0: estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por eso mi pregunta eh, no lo decía por decir, ¿no? No era. Claro, claro. No era simplemente como escritora en México, porque digo, yo puedo, puedo platicar de lo que he escuchado, ¿no? Y de lo que puedo ver de segunda mano tal vez porque digo yo nací hombre muy distinto me puedo nada más imaginar pero digo lo veo como mujer hay bastantes más problemas y, y como dices también aquí en méxico la tradición es hablar de pues, de cosas reales entre comillas porque yo soy de los que cuestiona que la virtualidad no deja de ser real eh, de que la ciencia ficción no deja de ser real pero bueno esa es otro otra plática y estoy, segura, estoy seguro perdón, que pues, has batallado mucho ¿no? por ese lado y de hecho con lo que platicas me resonaron muchos puntos porque eh, me escuché en varias, en varias partes que tú dijiste, ya también soy súper fan de la ciencia ficción, a mí me gusta mucho, he escrito yo poco menos que tú seguramente y no he publicado absolutamente nada pero me gusta mucho, me gusta mucho y, y veo que en México escritores, escritoras de ciencia ficción pues en realidad no hay casi nadie. Hay muy poquitas eh, y, y creo que hace mucha falta. Pues hace mucha falta empezar a, a abrir espacios, sobre todo como tú lo dices. Eso me gustó mucho y de hecho vamos para allá. Es específicamente a tu, a tu propuesta editorial, porque creo que su versión electrónica también de alguna manera comparte eso que dices. A mí me pasó un poco eso. Yo cuando tenía esta idea estas ideas que se me ocurrió plantar en un ensayo, pues yo no conozco a nadie, no tengo becas, y pues toqué varias puertas y todos me dijeron, ah, pues mucho gusto, ¿y tú quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿a quién conoces?, entonces dije, pues si nadie me quiere publicar, pues con el perdón de la palabra, pues entonces chinguen a su madre, lo publico yo. <risa> Y, y de ahí salió muy, mi proyecto, el proyecto de subversión electrónica básicamente es eso, porque estoy seguro que como estuve, como estuve yo en su momento, lo has estado tú y lo hemos estado la mitad de los escritores que he conocido al menos, entonces qué bueno que hay este tipo de, de propuestas, y no lo digo por subversión electrónica, sino por esta propuesta que, que es de la que quiero hablar contigo específicamente, que se llama ODO, pero me gustaría que la describieras eh, tú, más eh, antes de que yo la pueda escribir.
1: Bueno, eh, no, pero está bien que también hables de su gestión electrónica porque es necesario. Gracias. Mira, Odo Ediciones, eh, Odo Ediciones es, es un proyecto autogestivo, es un proyecto sin fines de lucro. Es decir, el dinero, el dinero que se recaba se, se, se devuelve tanto para hacer los libros, como para que el mismo proyecto se mantenga Porque, entre paréntesis, a veces creemos que, no sé, que una página web es gratis Entonces hay muchas cosas que son gratis Pero llega un momento, como, algo tan sencillo como tener un nombre de dominio, ¿no? Requiere un dinero eh, Que sean 100 pesos o mil o cien mil De algún lado claro. que tiene que salir <risa> Entonces cuando un proyecto es autogestivo y es sin fines de lucro eh, Lo que se busca es que con la ayuda de la comunidad ese proyecto viva y ni chupe dinero, no que no que nadie pierda dinero, pero también no buscamos una ganancia capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que, por ejemplo, los libros cuando lleguen a librerías en algún momento, que esperemos que sí suceda, eh, yo no estoy pretendiendo, eh, por ejemplo, recuperar una inversión porque eso no va a existir, entonces, yo le puedo dar a mis autoras y mis autores el 50% del precio de tapa, que es algo que nadie hace. Ahora, no les puedo ofrecer llegar a mil librerías al mismo tiempo ni imprimir 10.000 mil ejemplares al mismo tiempo. Eh, digamos que no puedo ofrecer claro. ese tipo de, de esquema, pero estoy ofreciendo otro. Entonces, bueno, perdóname, volviendo a tu pregunta de qué es Odo. Odo Ediciones es una nueva editorial que tiene eh, principios... Que creemos que ofrecen una alternativa Precisamente porque Una, nos enfocamos únicamente En literatura fantástica De ciencia ficción, literatura especulativa Literatura de la imaginación Y en esas, esos son un poco como Términos sombrilla, porque cabe Todos los tipos de ciencia ficción Todos los tipos de literatura fantástica Todos los tipos de fantasía Todos los tipos de, de terror, de weird los, los nuevos géneros que pueden tener eh, Mezclas de otros O que pueden ser eh, que pueden estar en el borde tanto de, no sé, el cuento y el ensayo, como de algo que se ha hecho siempre pero que a veces no se etiqueta que es ciencia ficción con terror O eh, un ensayo que puede ser en, en su misma estructura y concepción de ciencia ficción o, de, o especulativo Entonces todo eso lo publicamos nosotros, básicamente hacemos libros que no son realistas <ríe> Y un poco la inspiración, para quien la haya leído, lo, lo va a, a, a captar muy rápido la inspiración viene de Úrsula K. Lewin, que es una autora de literatura fantástica de ciencia ficción o de fantasía y de ciencia ficción, eh, que murió en 2018 y que es como nuestra santa matrona eh, y, no, y no somos las únicas personas que, que, que nos gusta mucho su obra. De hecho, ahorita se, se volvió muchísimo muy popular, sobre todo a partir de que le dieron eh, la medalla al mérito de las letras o como se llame, que es un, el, como el mayor reconocimiento en Estados Unidos en literatura. Y hay dos, hay tres, hay cuatro, <ríe> hay cuatro textos de ella que son que son como el pilar. Eh, uno de esos es el discurso que dio en 2014 cuando recibió ese premio y que justo habla, eh, bueno, tenemos incluso la cita, de una de las citas está ahí en, en nuestro sitio, en Odo, pero ella habla de que se necesitarán personas que puedan... De alguna manera oponerse al sistema, eso es lo que está diciendo. No lo dice con esas palabras, ella lo dice más bonito. Pero lo que, lo que ella plantea es una manera distinta de hacer las cosas para poder pues eh, un poco rescatarnos de, del capitalismo salvaje, que eso a mí me interesa muchísimo. Voy a leer el sí, cachito sí, bueno, en sí. español que subrayamos, que es necesitaremos escritoras, escritores que sepan recordar la libertad poetas, gente visionaria, realistas de una realidad más amplia. Porque empieza diciendo en inglés, espero que mi pronunciación sea comprensible, hard times are coming when we all be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now, can see through our fear striking society and its obsessive technologies to other ways of being and even imagine real grounds for hope. Y luego ya viene la cita que super ya no. writers who can remember freedom, Poets, visionaries, realists of a, of a larger reality. A mí ese discurso me, 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 me impactó muchísimo. Una, porque concuerdo mucho con las ideas que maneja. Y dos, porque me. Bueno, una cosa que tiene Ursula Guin es que siempre decía las cosas con mucha belleza y con mucha claridad. De, de una manera muy prístima. Y además, ella, bueno, conocía muy bien el lenguaje y sabía cómo usarlo. Y creo que esas palabras son muy, muy, muy poderosas. Entonces, a mí se me quedó muy grabado ese mensaje. Y eh, ese es uno de los textos que, que inspira, digamos, el, el, el sistema de Odo. Otro es un cuento que se llama The ones who walk away from Omelas. Los que se alejan o los que se marchan uh -huh. de Omelas. Omelas es un lugar en el que todo es muy paradisiaco excepto que hay eh, lo único que sostiene el paraíso de todas las personas de ese, de ese lugar es que, digamos, hay un rincón oscuro en el que hay una, una niña o un niño que es maltratado y por esa persona, por ese niño o niña que es maltratado es que todos los demás viven felices y en algún momento de la formación de las personas de Homelas las llevan a ver a esa niña o niño y las personas tienen que decidir ¿Qué hacen a partir de ese conocimiento? Orale. Y hay gente que, es, que se enfurece, hay gente que se duele, hay gente que se lamenta, pero se queda en ómelas porque les parece que solo es el sufrimiento de una persona y a cambio de eso hay mucha felicidad. Pero hay mucha gente que se va porque no,
0: no está
1: de acuerdo con que ese sea, un,
0: con que ese sea el trato.
1: Entonces, la idea es si. Si te vas de ese lugar, si te vas de esa sociedad, tienes que construir algo nuevo que, que pueda ser mejor que eso. Y si construyes algo nuevo, pues seguramente a la hora de construir cosas te vas a equivocar o, o no sabes qué va a pasar. Pero por lo menos no vas a estar fomentando eso. Ese es otro de los textos fundamentales. Y otros dos, <ríe> que ya tienen que ver con el nombre sí, sí. directamente, luego vas a recordar. No, esto no, para nada, dale, a dale, largo, a mí me encanta
0: bueno. irnos, me, me otros, encanta ir por las ramas, de hecho, de ella me salieron tres, cuatro cositas en las que quiero hablar, pero tú sigue, tú
1: sigue. Ot otros dos textos son, eh, uno que es una novela que se llama The Dispossessed, Los Desposeídos, eh, cuyo subtítulo es Una utopía imperfecta, y se plantea que están Urras y Anarres. Urras es un planeta y Anarres es su, led, su luna. Eh, y la gente, digamos, se fue de Urras, es el, el sistema tradicional, y en Anarres fundaron una sociedad anarquista con los preceptos de una filósofa antigua llamada Odo. Y pues vemos que es una utopía imperfecta porque... Porque a pesar de que es una sociedad utópica, igualitaria, no hay... Por ejemplo, no hay pronombres de, de posesión, no hay no es préstame tu camisa, ¿no? O, o préstame, o sea, eh, tiene todo un sí, rollo sí, lingüístico, sí. ideológico, etc. Está chingón. Pero Odo no aparece. Y, y ese, ese libro se publicó en 1974. Y ese es el año en el que yo ya. nací. Y luego... Eh, en el, me parece que 81, una cosa así, se publica un cuento que se llama The Day Before the Revolution, el día antes de la revolución. Y en ese cuento, eh, que, que, que sucede el día antes de que, que estalle la revolución, que daría pie a esta sociedad eh, anarquista de la luna de, de este planeta, eh, ese día, ese cuento se centra en la personaja Odo, que cuenta pues, un cachito de, de. O sea, habla ella, ella es ella, es sí. ella hablando. Y. Por eso le puse Odo Edición <ríe> Le pusimos Odo porque Porque creo que todas esas ideas Y todas estas ideas que tenía Úrsula Que además ella misma dice que son anarquistas pacifistas No, no es poner bombas Sino este pues oponerse al sistema Hegemónico, patriarcal, sí, sí. etcétera, Vertical eh, y, y ella justo habla De, de eso De, de cómo ...de cómo vamos a necesitar... ...en el discurso, por ejemplo, dice... ...el, el capitalismo parece inescapable... ...también lo parecía el derecho divino de los ¡Claro! reyes ...y todos los poderes... ...todos los poderes... Que, es ...que han sido creados por humanos... ...pueden ser modificados por humanos... ...entonces a mí todas esas ideas... ...así me, me, me resonaron muchísimo... ...como si fuera yo un gran contrabajo... ...y hacían... Brrrr ...adentro de mí... ...o como si fuera yo un chelo... ...pero además... ...muchas de las cosas... Yo no sabía que, que las sabía Hasta que ella las pensó y me las dijo claro. Entonces, con todo eso en mente Cuando estábamos montando Odo Dijimos, ¿qué podemos hacer Para no hacer una editorial capitalista? ¿Qué podemos hacer para no montarnos en el sistema comercial que incluso otras casas pequeñas e independientes también tienen que seguir para subsistir ¿y qué podemos hacer para no depender de tecnologías propietarias y para no depender de plataformas que ya existen y que por ejemplo no solamente son gringas sino que al final acaban teniendo esquemas que no nos encantan que no nos gustan y entonces no quisimos Kickstarter no quisimos Patreon tampoco quisimos Fondeadora porque no queríamos tener un compromiso fijo de recompensas, de decirle a la gente, dame dinero a cambio de una, de una mercancía o a cambio de un arte, o a cambio de... Queríamos libertad y queríamos también flexibilidad. Y pensando todas esas cosas y después de la media hora que, <ríe> que te acabo de contar, de las, en muy, muy, muy resumidamente, las ideas que por ejemplo, que por lo menos yo entendí de, de lo que decía Úrsula, fue que montamos Odo Ediciones, y fue que hicimos este sistema en el que, si tú te suscribes, lo que estás haciendo es ayudarnos a, por adelantado a que podamos hacer los libros. Es decir, nos estás cooperando, cada persona coopera con un dinero para que se puedan eh, pagar los libros y se puedan imprimir. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a compensar económicamente a la gente que escribe, a la gente que hace corrección de estilo, a la gente que hace maquetación, a la gente que hace programación, etcétera. Porque, pues, hay que hacerlo. O sea, claro. porque es justo darles una compensación económica. Pero también implica que nosotros, como no nosotras no estamos haciendo una operación directa de compra-venta, no te estamos ofreciendo una mercancía a cambio de dinero, queremos hacer comunidad, entonces en tu suscripción te vamos a dar talleres, te vamos a dar material aledaño, te vamos a dar música, te vamos a dar eh, cuentos que no van a estar en el libro o textos aledaños del mismo universo, vas a poder convivir con la autora. Entonces, lo que queremos hacer es decir... Vamos todos a ser una comunidad en la que vamos a leer, vamos a escribir, vamos a hacer libros y vamos a compartir el conocimiento y cuando los libros ya estén pagados, o sea, si la gente, si, si tú te suscribes a Ediciones, lo que sucede es que además estás contribuyendo a que después cuando el ebook exista se pueda liberar. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Entonces, como no estamos buscando ganancia capitalista, ni tenemos por qué ponerle DRM, que es del diablo y lo odiamos, <ríe> ni tenemos por qué pedir dinero por él, ya está pagado. La gente ya cooperó para que existiera, entonces lo vamos a liberar en el mundo. Para lo cual vamos a usar la licencia leal, eh, que es una licencia mexicana además. Y, y bueno, todo eso es Odo Ediciones. o sea Odo Ediciones es una editorial nueva, de ciencia ficción y de literatura fantástica Y fantasía y especulativa y de imaginación Y es Sin fines de lucro Y es eh, eh, Pues autogestiva Autogestiva, autogestiva Porque todo lo hacemos nosotras Todo, todo lo hicimos nosotras hasta el, hasta el sitio de internet Se hizo con las manitas de una persona amiga Que además nos hospeda también de manera gratuita En su servidor, porque tiene un servidor Entonces bueno Autogestión a todo lo que da <risas> Excepto Paypal, lo único, que no pode, lo único que no pudimos Evitar fue usar Paypal Porque además también Tenía que haber un reducto en el que la gente Que no necesariamente está acostumbrada A oír estos discursos antisistémicos Diga, bueno, ¿y, y yo cómo voy a saber Que mi dinero no nomás se lo van a ir A, 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 a firmar o a chupar sí, o algo, sí. ¿no? <risas> Exacto Que digo de todas maneras, este, o sea, pueden confiar en nosotras y todo, pero, pero obviamente el, el PayPal no garantiza eso, pero por lo menos es un sistema que la gente sí ya conoce y que además es muy fácil de usar si estás... Pues, no sé, si tienes conexión a Internet y ya estás con suscripción a PayPal, claro. ¿no?
0: Oye, pues, qué maravilla todo lo que me platicas. Yo ya sabía bastante de lo que me estás contando, pero había otras, otras cosas Ajá. que no, no sabía de dónde venía el nombre. Eh, me encanta, me encanta Ajá. la referencia... Porque eh, pues su versión electrónica tiene todo que ver con el anarquismo. Lo he dicho en este podcast muchas veces. <risa> todo esto nació de un ensayo que yo escribí en 2015-16 que se llama Anarquismo y Edición uh -huh. como base de un proyecto político. Sí, sí. Ese proyecto político es su versión electrónica y parte de algo más o menos que tú acabas de decir que es que la literatura no solamente describe. Eso es un mito que nos hemos eh, dicho y redicho en la tradición eh, fonocentrista por dos mil, cinco mil, seis mil años eh, yo sostengo, bueno no yo nada más, claro. lo, hay muchos filósofos que piensan lo mismo, ¿no? yo <risas> me agarré pero que la literatura no nada más describe sino que también hace, entonces eh, por eso yo digo que la ciencia ficción y la virtualidad son reales porque no porque no lo puedas agarrar ya no es real, entonces al, la literatura también hace cosas y mi propuesta y mi postura con su versión electrónica es que hay hay una manera de hacer anarquismo haciendo libros, no necesariamente que tiene claro, que ver con ir claro. a patear las puertas de palacio nacional, tirarle bombas a los oxos. Que no estoy diciendo que eso esté bien o mal. Eso es otra plática, tiene otras implicaciones. Eh, pero simplemente son a, son formas distintas de aproximarse y de buscar ciertos cambios. Okay. Y lo que tú nos platicas, pues me resuena absolutamente con esto que estoy diciendo, ¿no? Odo busca de alguna manera hacer algo similar, buscar el anarquismo no visto también como comúnmente se ve, y mucho por los medios masivos de comunicación, mucho por la jerarquía que nos ha dicho que es así, eh, que el anarquismo es caos, es destrucción. El anarquismo también es construcción, también es creación y también es orden en el sentido de de que no busca simplemente destruir, busca sistemas más horizontales, busca romper sistemas eh, verticales, eh, patriarcales también, pero eso es distinto, vaya, entonces, sí. creo que, si de por sí, creo que tú y yo ya habíamos platicado, hemos platicado poco en realidad, nos conocimos hace relativamente poco, eh, sí. y nuestros sí. proyectos resuenan mucho, creo que pueden ser grandes aliados y si te parece bien podemos ser muy buenos amigos en lo, que, en lo que viene porque creo que hay muchas muchas cosas ahí que resuenan y la verdad que qué maravilla.
1: Esto que dices de que, de que los libros hacen y un poco, yo no, a mí me da un poco de reparo llamarme anarquista porque a mí me falta leer a Bakunin, por ejemplo, o sea leía a Ursula Guin y ella sí leyó a Bakunin pero yo no le digo a Bakunin, me doy cuenta, pero las ideas eh, y lo y lo a lo mejor es un poco una de las, eh, uno de los defectos de vivir en una, en una cultura sobreinformada, que tenemos muchas referencias de muchas cosas, aunque no las conozcamos en su fuente. Entonces, yo, por ejemplo, concuerdo con que el anarquismo no es caos. De hecho, para mí, o sea, desde sí. mi punto de vista, la búsqueda de libertad entraña un gran sentido de responsabilidad, porque si no te adhieres al, al sistema eh, imperante ...que en este caso es hegemónico, patriarcal... ...misógino, etcétera, etcétera... Eh, ...necesitas tomar tus propias decisiones... ...y para tomar tus propias decisiones... ...necesitas hacerte responsable de tus actos... ...y para hacerte responsable de, sus, de tus actos... ...necesitas mucha... ...toda la lucidez que puedas... ...y mucha entereza y mucha... ...no sé si seguridad, fe... ...confianza o, o locura en lo que haces... ...porque es... ...es una manera de quedarte sola... ...en el sentido de que ya no te está... ...amparando ese sistema y más bien te le vas a oponer de una u otra manera entonces eso, eso implica que tienes por fuerza que pensar de manera horizontal y que extender las manos y tomarte de las manos con otras personas a huevo o sea, nadie hace estas cosas en solitario, nadie hace estas cosas como este típico genio en su torre de marfil al que le nacen las cosas como hongos por su propio talento, eso no existe todo lo estamos haciendo siempre de manera comunal y entre más reforcemos lazos comunales más va a salir bien y yo lo que entiendo a pesar de que no he leído a los, a los teóricos eh, anarquistas y por eso me da reparo llamarme anarquista digamos pero concuerdo con los principios que sí conozco y con esos preceptos es hagamos comunidad y si nos vamos a, eh, a tratar de, eh, de separar de, del sistema vertical, patriarcal, hegemónico, etcétera, etcétera vamos a tener que tomar nuestras propias decisiones y que construir lo que podamos construir de manera eh, autónoma y eso implica trabajar mucho, implica ser muy responsables, implica tratar de ser muy lúcidas, implica eh, tratar de modificar nuestras propias costumbres, porque si crecimos en un sistema sabemos cómo funciona ese sistema y estamos acostumbradas a solamente operar de cierto modo, entonces hay que ...incluso desmontar nuestra propia cabeza... ...nuestras propias ideas... ...nuestros propios preceptos... ...y hacernos de ideas y preceptos nuevos... ...y eso es un chingo de trabajo... ...o sea, es todo el tiempo estar... ...con los ojos abiertos... Eh, ...escuchando a otras personas... ...tratando también de llegar a claro. acuerdos... ...porque no todo el mundo está siempre de acuerdo... ...por supuesto... ...y eso es un montón de trabajo... ...entonces yo no lo veo como caos... ...o sea, en ese sentido yo sí veo... ...más bien una búsqueda de un orden distinto... ...y siempre además hay que estar súper al tiro... Para no caer en lo mismo, ¿no? Para no volver a caer en, en autoritarismos, para no volver a caer en, 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 en ser irresponsables y eso requiere mucho más trabajo que nada más dejarse llevar y, y, y supuestamente seguir eh, los preceptos que ya están dados y que se supone que son los mejores, yo eso lo pondría en duda. Entonces sí, en ese sentido no, no, no creo para nada que la anarquía sea caos, sino más bien... Pues es un distinto orden Y lo que sí creo es que la clave está en hacer comunidad Y otra cosa que quería decir es que definitivamente estoy de acuerdo con que los libros hacen cosas O sea, si la literatura únicamente fuera un divertimento vacuo No sería tan peligrosa y no pondría tan nerviosa a la gente que está en el poder y que no quiere soltarlo pues ni, ni, ni listas negras, ni, claro, ni, no ni personas quemados. ni personas perseguidas, golpeadas, asesinadas o encarceladas sí, Nada más sí, por sí. escribir o por decir, por usar la lengua Entonces, eso de que, de que los libros no, no, no de hacen acuerdo. cosas También habría que, como dices tú, habría que examinarlo Y por otro lado, eh, y esto, esto también lo he tenido siempre muy claro en el caso concreto de la literatura de ciencia ficción y de la literatura de fantasía y, 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 bueno, lo que te digo, todo lo que abarcan los términos sombrilla como literatura especulativa o literatura de imaginación, siempre han sido terrenos muy fértiles para las ideas más revolucionarias, para imaginar futuros, para imaginar sociedades, para imaginar otra manera de vivir. Entonces, por supuesto que es una literatura que puede ser altísimamente subversiva y eso le, do, le da un espíritu que no solamente siempre puede ser muy contemporáneo, no importa en qué momento histórico se viva, sino que además también puede ser un vehículo eh, muy, muy divertido y muy útil y al mismo tiempo eh, pues muy agudo y muy filoso para justo poner en jaque al sistema, poner en jaque la hegemonía, preguntarnos qué estamos haciendo, preguntarnos hacia dónde vamos y, y, qué, y qué vamos a hacer. Entonces... Como que para mí es muy claro que esas cosas van de la mano, por, por eso es que Úrsula Caliwin es una autora que me interesa tanto, porque ella así escribía, ¿sabes? Entonces, por eso es que digo que es mi Santa Matrona, porque o sea, nuestra Santa Matrona en nodo, porque pues eh, es como toda la ideología que puede haber eh, en, en, esa, en esos presupuestos... Es una ideología finalmente no solamente pacifista, sino que además da esperanza. Que eso es algo que necesitamos muchísimo. Porque también hay mucha ciencia ficción que es distópica y que no, todos vamos a morir y el apocalipsis. Sí. ¿Qué tal si empezamos a imaginar algo más, algo mejor, algo distinto? Y eso es algo, por ejemplo, que sí se está haciendo en México. Dijiste al principio algo que me llamó la atención. Que había poquita gente escribiendo ciencia ficción en México. Hay un chingo. Lo que pasa es que no se conoce tanto. Y en parte cuando cuando decidimos eh, iniciar ODO, una de las cosas que yo a todo mundo le ando diciendo es, estoy harta, cansada de ver a tanta gente que conozco y que es talentosa. Que, está, que tiene libros en su disco duro que nadie les quiere publicar porque son de ciencia ficción o porque son cuentos o porque quién sabe si vendan o porque son de fantasía y es como de, no, ya, basta, vamos a hacer un espacio para publicar a esa gente porque tiene obras buenísimas y, y, y tiene que andar ahí pepenando eh, audiencias en editoriales grandes a ver si le publican y después de seis meses ni le dicen nada o le dicen que no y es como de, ah, ya me arte vamos a vamos a hacer una editorial y vamos a publicar esos libros
0: Sí, claro. No recuerdo exactamente cómo lo dije, pero me refería a eso, que no hay en la tienda. O sea, que, que tú vas a la tienda y hay muy pocos autores y autoras mexicanas. Sí,
1: y nomás encuentras a Bradbury, nomás. Sí, sí, Digo, sí. está muy bien, queremos mucho a Bradbury y tal, pero, pero a ver, esto es 2021, personas, 2021. Claro, yo,
0: yo estoy seguro ¿Ya? también que, como dices, hay miles de personas que tienen muchísimo talento, que escriben muy bien, que han trabajado mucho, que han leído mucho y que, estoy, que si, si tuvieran un libro publicado a la gente que le interese en los libros de este estilo, le interesaría mucho leer a esa persona y, y pasa por ahí por eh, pues por intereses distintos a lo que estamos hablando aquí, más que la brújula en general en todas las editoriales, es si vende o no vende, si vendes bueno es exacto, exitoso, exacto, si no vendes malo es un fracaso, exacto, y no necesariamente o sea, si estás pensando en hacer dinero claro, no eso es de lo que se trata, pero eh, Odo y su versión electrónica, pues tratamos de verlo distinto. Para, para mí, para lo que hacemos en su versión electrónica, el éxito pasa más por qué tanto. Interés despertó Interés en el sentido intelectual Incluso qué tanta polémica A lo mejor no encantó tanto pero, pero levantó algo Dio comezón Eso ya es cierto éxito no Independientemente de si se pueda vender o no Y por lo tanto tiene todo que ver con un sistema eh, No sé si paralelo perpendicular, pero sí distinto de, de lógica regida por el capital.
1: Pero además, eh, yo, yo diría, ¿por qué no también examinamos la, la idea del éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Por qué lo buscamos? ¿Quién nos dice que tenemos que obtenerlo? Um, por eso, qué, o sea, es? ¿qué es el éxito? Porque yo, si, si me veo muy reduccionista... Eh, que es algo que hago mucho <risa> y, y que no, por favor, personas del mundo No me tomen de manera literal Porque cuando hago reduccionismo Es una manera de también hacer <risa> metáforas Pero yo te diría ¿Qué tal si lo que importa es Hacer el libro? O sea, ¿qué tal si lo que importa es imprimirlo Y, y ponerlo en el mundo? Hacer un libro es Estás poniendo en el mundo físico En el mundo tangible Algo que no existía o algo que existía en la mente de alguien O en el disco duro de alguien, en bytes Pero si lo llevas al mundo real Estás haciendo magia, estás haciendo un acto De transformar la materia Y ponerla en otro lugar Y eso es importante Por sí mismo, y ya sé que me debo De oír así como la loca de la ploma, así la más pacheca No me importa, <risa> lo creo Con todo mi corazón, porque Porque sé que los libros pueden hacer Cosas y porque a mí los libros me han cambiado la vida, me han salvado la vida Me han sacado el cerebro Y lo han estirado y lo han vuelto a Sus circunvoluciones y me lo han vuelto a poner Los libros en ese sentido para mí Son la vida, aunque suene a lo mejor Una vez más estoy siendo reduccionista Y aunque suene muy cursi Porque por eso es que hago libros Y por eso es que toda mi vida me he dedicado a ellos Incluso claro. este, desde las cloacas Más abyectas <risa> Entonces, porque he pasado por todos <risa> por, por cualquier cantidad de, 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 de trabajos eh, que tienen que ver con hacer libros, incluso he sido negra literaria eh, y, también he sido, y también he sido ghostwriter, que no es lo mismo. Pero el punto es que el hecho de pensar en el éxito, el hecho de pensar en lo que va a pensar o no la gente cuando lo lea, es un poco irse como a, a, hacia, hacia otro terreno. Yo lo que diría es: regresémonos un poco. A una autora, ¿qué le importa? ¿Le importa imprimir y, y, y hacer su libro o le importa hacer negocio? ¿Le importa imprimir y hacer su libro? ...o le importa lo que diga la gente... ...cuando lo lea... ...hoy en día es muchísimo más fácil... Eh, ...por ejemplo si una autora quiere... ...o un autor quiere tener... ...una retroalimentación o comunicación directa... ...con las personas lectoras... ...en su computadora por ejemplo... ...o en su teléfono si lo quiere... Eh, sí, ...pero sí. antes de eso... ...la única manera de tener retroalimentación... ...era porque les llegaban cartas de sus lectoras... ...o lectores... ...o porque en las presentaciones... ...o en las lecturas públicas había interacción con la gente... ...pero en realidad pues eran a lo mejor un puñado de cientos. Entonces, claro que hay mucha gente que escribe para que la lean y claro que hay mucha gente que escribe para que la, la compren, que, que no es lo mismo, para nada, definitivamente no es lo mismo. Pero yo creo que mucha, mucha, mucha gente escribe porque escribe, escribe porque tiene que escribir, escribe porque eso quiere, porque, porque esa es su manera de estar en el mundo. Y a esa gente no es que no le interese vender, pero lo que le interesa es escribir y que eso tenga una consecuencia, tenga una realización en el mundo.
0: Que algo suceda.
1: Que algo suceda. Y a mí esa es la gente que más me interesa. ¿Por qué? Porque aquí viene otro asunto que me parece bien interesante y que es... Yo estoy haciendo ediciones con el sistema que lo estoy haciendo por todas estas ideas que te cuento y que, y que, que están muy arraigadas en mi ser y, 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 y que además obviamente comparten las personas que están en el proyecto porque si no, no estarían en mi proyecto. Claro. Pero claro, también claro. creo, y esta, este es, otro, es un poco de otra índole en la discusión, pero también creo y tiene mucho que ver, que es muy, muy difícil que por lo menos una vez más en este país y bajo este sistema la gente viva de escribir. Porque hay mucha banda que dice, sí, pero es que hay que ganar dinero de escribir porque el, los escritores no comen de aire. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá viviéramos de aire. Si viviéramos de aire, no manches, como en el cuento de Ted Chiang, ¿no? Este, <risa> sí. El argón es este, el, eh, el origen de la vida o el, el alimento de la vida. No, no, no. El problema es que el sistema, así como está construido... En realidad, no permite que toda la gente que escribe viva de escribir. Yo no sé qué porcentaje haya de personas que viven únicamente de escribir, pero te he puesto, o sea, casi apostaría un dinero a que no pasa del 1% de sí, todas yo las a, personas escribiendo. Yo iba
0: a decir ese número, yo creo que también es 1%. Sí, o sea, o yo por creo ahí. que no
1: pasa del 1%. ¿Qué pasa con el otro 99% de las personas? ¿Dan clases? ¿Dan conferencias? Eh, seguro A lo mejor tienen un empleo de medio tiempo Hacen freelance, hacen edición, hacen corrección de estilo Hacen otros oficios Yo misma, yo misma tengo un empleo de oficina yo, Mi broma, mi, mi chiste es que yo de día soy empleada, eh, empleada de la burocracia de la UNAM Y de noche soy editora y escritora de ciencia ficción y literatura fantástica Porque es claro. real, tengo un empleo de oficina Que bendita pandemia, ya sé a lo que suena, pero bendita pandemia Ahorita puedo trabajar desde mi casa y más o menos gestionar mi propio horario. Si no, pero yo, estoy, si yo, no, yo estoy igual
0: que tú, ¿eh? Muy Ajá, agradecido. pero si no yo
1: tendría que estar en CU metida desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo no sé a quién demonio se le ocurrió que nosotros trabajamos night to 5. Sí, sí, sí. Y tengo que salir de mi casa una hora antes para llegar a las 9 de la, no, de la mañana y tengo que salir y, y llego a mi casa hora y media después. claro O sea, yo estoy fuera de mi casa desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Y
0: agotada, sin tantas ganas de escribir. Eh, que, exactamente, porque...
1: Es porque necesito pagar la renta y, 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 y comprar este, frivolidades como comida para, mi, para mis gatos. Entonces, sí, sí, sí. ¿por qué estoy haciendo esta locura? Una, porque sé que necesito un sueldo estable para poder vivir. Dos, porque me interesa mucho hacerlo. Tres, finalmente es una cosa... Mmm, ahí vienen palabras que están muy desgastadas, pero, pero siguen siendo válidas. Es una cosa de vocación, es una cosa de servicio. Eh, servicio en el sentido de que la energía que me quede, la, la, la vitalidad, el amor que me queda o que sí tengo, se lo puedo poner a esto porque quiero, porque se me da la gana. O sea, eso sí, es una decisión propia que yo tomé. Pero además porque creo que hay que hacerlo, porque creo en este proyecto y porque creo que se pueden hacer cosas muy bonitas y en conjunto con las personas que están queriendo publicar o que están suscribiéndose a Oro, con la gente que está armando la comunidad, podemos hacer que esos libros, que yo creo que son objetos mágicos porque es la transformación de la materia, eh Existan en el mundo y, y, y los puedan leer las personas Y entonces habrá personas que los escriban Habrá personas que los lean Y el circuito se cierra y está muy bien No estoy buscando grandes cantidades No estoy buscando alcanzar a las masas No es mi objetivo Y creo que está bien Porque no todo el mundo tiene que tener el mismo objetivo Y porque además, una vez más Si estamos en un sistema Que no nos deja vivir de escribir Qué es lo que estamos haciendo en Odo Crear un sistema que nos permita Vivir en esta sociedad de algo Y además hacer libros y eso es la es la alternativa que yo encuentro no quiere decir que sea la única no quiere decir que sea la mejor no quiere decir que sea la que todo mundo tuviera que adoptar quiere decir que esa es la que estamos construyendo en odo que estamos construyendo nosotras nosotres y quien quiera sumarse va a ser muy bienvenido, quien quiera copiar el modelo por favor cópielo, porque esa es otra cosa que vamos a hacer, abrir los procesos, pero, pero esa es, es una alternativa, es una alternativa, habrá otras y muy probablemente después lleguen otras personas y puedan hacer otras incluso mejores, pero de eso se trata, de que haya variedad y de que no solo tengamos que como conformarnos con las alternativas que existen y que, no, y que no satisfacen otro tipo de necesidades y que tampoco satisfacen las necesidades económicas porque, una vez más, ¿cuántas personas viven únicamente de escribir? Entonces, partiendo del principio de que nadie vive solo de escribir, por lo menos en este país y no en este esquema económico, vamos a aprovechar que eso es lo que está sucediendo y que hay huecos y vamos a ver cómo nos colamos en esos huecos con un sistema que es diferente. Ese es el punto central
0: Sí, no, yo encuentro muchísimos eh, puntos que, que me resuenan porque lo que hemos tratado de hacer acá en su versión electrónica va mucho por ahí, ¿no? lo que yo he tratado de plantear. Y, y dices algo en lo que me gustaría detenerme. Hace un par de días, me parece, escuché, alguien tuiteó algo, bueno, no alguien, alguien que también tú conoces porque de hecho es la primera persona que va a estar eh, en su modelo de suscripciones, Daniela Guzmán. Ella re retuiteó algo que eh, dijo alguien más, que no recuerdo su nombre. Y, esta, y el artículo en sí era una persona que se quejaba amargamente de que le había publicado algo al Faguara y se lo publicó para ignorarla. Dos, tres años. Era desastroso, pero sobre todo porque me imagino esa historia de terror eh, multiplicada por 400 veces que estoy seguro que le ha pasado a mucha gente. Entonces yo pensaba en esa pues esa desazón que a ella le tocó y que tuvo el valor de, de redactar, de relatarnos, que eh, había comentarios ahí en, en, el, en el tweet original y en el artículo que hablaban de que sí, pues es que es bien difícil, que las editoriales grandes, sí, que lo bueno es que hay editoriales independientes. Y la persona que hizo el tweet original decía, pues sí, pero yo también he visto cómo las independientes hacen lo mismo eh, o hacen otra cosa y es, y es a lo que voy. La, el segundo episodio de este podcast estuvo aquí conmigo Hacklip, que fue la persona que nos puso en contacto, de hecho, y el episodio, o sea, bueno, básicamente todo lo que platiqué con él eh, era eso, era decir un editorial independiente, independiente de qué. Entonces eh, eso es en lo que me quiero detener. Odo, en Odo yo entiendo creo que entiendo perfectamente de qué son independientes, porque yo creo que si un editorial tiene que ser independiente, tiene que ser independiente empezando en los procesos. No puedes hacer todo exactamente igual y nada más decir que eres independiente porque no tienes dinero. Pues entonces eres una editorial, eres un editorial pobre, no eres un editorial independiente, ¿no? Pero se está haciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo con Sorna, ¿no? Obviamente, pero... Pero aquí en su versión electrónica, por ejemplo, también tratamos de ser independientes eh, de todo. O sea, de usar software libre para hacer los libros, de utilizar otro sistema de distribución, de utilizar otro sistema de regalías, etcétera. Mucho de lo que estás diciendo. Entonces eh, creo, creo que por ahí eh, vale la pena pues, entrarle y cambiar las cosas, porque tiene todo que ver también con cómo están viendo ustedes el dinero. Eh, hay gente que proyectos eh, sobre todo más radicales que yo he escuchado que dicen ah no es que no cobramos porque el dinero todo lo empuerca y no es que el dinero ya entró dinero. Entonces ya se echó a perder eh, y, y puedo entenderlo pues esto, pero yo estoy más de acuerdo contigo que de alguna manera o sea, hay que vivir y hay que comer. Entonces yo, yo creo que yo creo que no está mal eh, el dinero. Lo que está mal es lo que se hace, los abusos que se cometen y pues toda la corrupción que genera el, el ansia de dinero. Pero en realidad el dinero no, no, no tiene por qué emporcarte todo ni obnubilarte, el dinero te da, te da opciones. Y me parece maravilloso que ustedes quieran hacer esto, el, le pongan el énfasis a que el dinero se devuelve, o sea, ustedes quieren dinero... Para, para existir, para ser sustentables y autogestivos eso está buenísimo porque tiene todo el sentido con su sistema, o sea yo como lector eh, me suscribo y como lector tengo ciertos beneficios que a ustedes les van a dar aire para pagarle a quien corrige a quien diseña, a quien escribe, etcétera eso está maravilloso porque creo que de eso se trata pues
1: es, es, es muy fundamental esto que dices de la lana porque el dinero lo empuerca todo, sí eso quiere decir que no vamos a usar dinero nunca, pues si pudiéramos irnos al monte y vivir de las hojas de los árboles, estaría genial. Eh, probablemente tendríamos que hacer nuestro propio papel y nuestra propia tinta para poder hacer libros. Como no vivimos en el monte ni hacemos nuestro propio papel y nuestra propia tinta y vivimos en el sistema en el que vivimos, estamos ofreciendo una manera alternativa de hacer libros, de hacer edición, incluso de, de relacionarnos con la escritura y con los procesos creativos pero en algún momento estamos insertas en el mismo sistema de siempre, entonces en algún momento se necesita, yo no puedo llegar a Pochteca a decirle, señor de Pochteca, le doy unos muffins de plátano y usted me da unas resmas de papel, al señor de Pochteca, a huevo, le tengo que dar dinero, entonces quiero hacer libros, necesito dinero. Y también, viviendo en la sociedad en la que vivimos, si yo necesito trabajar en la UNAM 12 horas de mi vida para poder cubrir la renta, y en mi alimentación y eso me permite porque yo quiero hacer mi editorial, entonces eso quiere decir que la gente que va a trabajar para la editorial también necesita un dinerito y ese dinero como no se lo voy a poder proveer yo completamente porque a, ahorita nuestro programa editorial de aquí al, a septiembre de 2022 es de apenas cuatro libros porque claro. esa es la capacidad que tenemos. Espero que después nuestra capacidad se, se haga mayor y podamos hacer más libros, etcétera. Pero bueno, eh, queríamos ser muy realistas <ríe> en, en un sentido bonito del término. Queríamos ser muy sensatas y no querer eh, claro. abarcar demasiado, sobre todo en un principio. No morder más de lo, de lo de que pueden fuerzas. tragar. Entonces, sí, sí, sí. tal cual, tal cual, tal cual. Entonces... Eh, justo por eso es que sabemos que necesitamos ese dinero y llega un momento en el que yo sí quiero ir al tianguis y comprar unos jitomatitos. Claro. Y ni siquiera estoy hablando de ir a una tienda Exacto. como City Market a comprar jitomates horribles, este verdes, gringos e insípidos. Sí, sí. Estoy hablando de poderle pagar a la doñita del tianguis, con la que tampoco en realidad puedo hacer un trueque porque ¿qué, qué le puedo dar yo a la doñita del tianguis? ¿Le corrijo sus textos, <ríe> sí, sí, doñita sí. del tianguis? No, ¿verdad? Entonces... El, el varo es, es necesario y definitivamente no se le puede endiosar porque, porque todos salimos mal, pero tampoco se le puede satanizar a ultranza porque entonces sí habría, creo yo, una discrepancia entre la vida y la hechura de libros. Y si la hechura de libros es parte de la vida, tenemos que ver de qué manera conciliamos ese sistema que no con el que no estamos de acuerdo <risa> con los tamales <Sí>. oaxaqueños. <risa> Sí, hay que conciliar y hay que buscar puentes y hay que buscar soluciones y hay que buscar una buena manera de hacer las cosas. Una vez más, eso no quiere decir que yo haya encontrado ni ni descubrí el agua tibia ni encontré la solución a todos los problemas del sistema capitalista. Lo que encontramos fue una manera de hacer las cosas que fuera para nosotras, para nosotros, coherente con todos estos planteamientos y que al mismo tiempo nos permitiera convivir con esta sociedad en la que estamos y que está bajo el esquema que está. Entonces sí necesitamos el dinero y sí necesitamos hacer los libros con ese dinero. Que además me, a mí sí me parece más digno decirle a la gente por adelantado. Mira, si tú cooperas con este varo, eh, vas a permitir que viva el proyecto, vas a permitir que se hagan los libros, vas a permitir que más personas lean este mismo libro en ebook. Pero además a cambio te vamos a dar libros de papel bonitos, bien hechos. Y te vamos a dar también lo que te decía hace un rato, ¿no? Bienes intangibles, que las autoras están dispuestas también a aportar, además de su escritura, que son talleres, eh, charlas, evidencias, este, procesos. O sea, ajá, entonces que, sí creo que es una manera alternativa de hacer las cosas. Te digo, hay, hay términos muy desgastados que estoy usando hoy que se podrían tomar a la ligera, pero en realidad, eh, o sea, como que se refieren a sus... Um, a sus significados quizá un poquito más antiguos De, de cuando, de antes de que se chotearan eh, Es una manera alternativa de abordar un problema Que además es muy patente Y que es la crisis editorial que hay en este país O sea, hay un montón de broncas Y hay cada vez más dificultad para Pues para pagar los libros, para pagar las impresiones Para que los distribuidores se queden con el dineral que se quedan Para que las grandes superficies y las librerías más comerciales Se queden con el dineral que se quedan O sea, por ejemplo, el copyright ¿Por qué nosotras no usamos copyright? Porque el copyright a quien beneficia es a la editorial porque lo que está haciendo es ponerle un candado a la propiedad intelectual de alguien y decir solo yo voy a poder comercializarlo y solo yo voy a obtener ganancias. Y a las personas que escriben les dan si acaso un 10%, ¿qué sí, es eso? Es más bajo, Entonces, ocho, no vamos a usar copyright. Ajá, sí, por sí. eso, si acaso un 10%. Y eso ya estamos hablando de no, bueno, es que así best-seller, sí. ¿no? Entonces, ajá, te rayaste. Entonces, hay que, hay que, hay que poner en jaque eso, hay que reexaminarlo y hay que hacernos preguntas muy serias como Yo, como editorial, ¿por qué querría ser la, entre comillas, dueña de ese material durante unos cinco o diez años? No, 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 no. La persona que lo escribe es quien tiene los derechos sobre su material, y lo único que está pasando es que aquí, comunalmente, estamos haciendo unos libros. Sí. Ya pero si alguien quiere hacer una obra derivada, que le diga la autora, o si alguien quiere hacer una obra de teatro, o si alguien quiere hacer una adaptación, o si alguien quiere que lo, o sea, yo no tengo por qué meterme en eso, porque los libros, los, el material no es mío. Y esto que estabas diciendo ahorita de, de independiente de qué, o qué es ser realmente independiente, para mí, para Odo también, eh, implica que la independencia también pasa por no caer en lo que yo creo que siempre se cae en los proyectos. Que es buscar que el estado de dinero Porque una amiga me decía Yo hablé con muchísima gente Para poder hacer este proyecto O sea, una vez más Esto, esto no, 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 lo, no lo hizo una persona sola Ajá, no fue una cosa de inspiración Genial, fue es trabajo, chamba Trabajo colectivo Mucho diálogo, mucho sí. pensar Muchas cosas entonces, una de las tantísimas personas con las que hablé a la hora de, de... Ya que me había decidido y dije, vamos a hacer este proyecto. Y que Richard Sela dijo, sí, vamos a hacer este proyecto. Porque Richard Sela fue la primera persona que dijo, sí, está chingón, me uno a tu, me uno a tu proyecto y hagámoslo. Y él y se convirtió como es <risa> mi socio, <risa> aunque, aunque no haya un capital. Eh, una de las tantas personas con las que hablé me decía, pero es que si pides becas al Estado... En realidad, lo que están haciendo es darte hasta tu propio dinero y mi dinero, porque es de nuestros impuestos. Y yo le decía, sí, pero no me gusta quien lo administra. Yo no quiero que el administrador, que es el Estado, me dé ese dinero. Mejor directamente te digo a ti que me lo des y nos ahorramos el intermediario, igual que con los libros. Yo jamás voy a querer llegar a Gandhi o voy a, ni a Sanborns, porque el periplo por el que hay que pasar para llegar a esas superficies con la ilusión de que voy a vender un chingo, es algo en lo que jamás me voy a poder meter. Ni siquiera tengo la infraestructura para hacerlo, pero además tampoco tengo el deseo. Y por eso es que yo no puedo ofrecer eh, mi, millones de, 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 de libros al mismo tiempo, pero sí puedo ofrecer un trato ético. Y también yo no quiero que el Estado me dé dinero porque eso implicaría que yo voy a adquirir compromisos ideológicos que no quiero adquirir, aunque sean intangibles, aunque sean sutiles, aunque sean no escritos, aunque no se vean, yo no quiero esos compromisos para Odo Ediciones, Odo Ediciones no queremos esos compromisos para nosotras, ¿va a ser difícil? Evidentemente sí, eh, es una cosa un poco inédita, muy probablemente también, pero para mí ser independiente no solamente quiere decir que no voy a pertenecer a un gran consorcio, o que no voy a buscar ganancia capitalista. También quiere decir que si puedo, no me voy a meter a los sistemas de becas ni a los sistemas de apoyos porque no quiero adquirir esos compromisos ideológicos ni éticos. Ahí es donde para mí radica la independencia. Y eso implica que quizá nunca voy a poder imprimir más de mil ejemplares al mismo tiempo. No me, no me preocupo. Ese no es mi objetivo. Y hay... Que a lo mejor eso no es un buen negocio. No me interesa hacer negocio. Que a lo mejor luego voy a tener que cambiarme de opinión. Claro, muy probablemente. O sea, esto apenas está empezando. Estamos poniendo a prueba un montón de teorías. Y vamos a ver si funciona. Hasta ahora la respuesta de la gente a un poquito menos de dos semanas de que lanzamos la editorial ha sido extraordinaria, muy cálida, muy feliz. Eh, la gente está como respondiendo de una manera bien chida porque todo el mundo dice, sí, a huevos, sí, hagámoslo, uh. Este, suscripción, eh, entonces, so far so good.
0: <risa> sí, yo también he visto muy buena, muy buena respuesta de, de la gente, lo poquito que, que he podido constatar. Y quiero hacer énfasis en algo que dices: en, a, a, además de la independencia de los procesos, de, de cómo conciben ciertas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al dinero del Estado. Yo también. No, no he peleado ni pienso pelear, al menos en un futuro cercano, tal vez mediano, porque como dices, las cosas pueden cambiar. Tampoco quiero ser absolutista, pero yo tampoco, no quiero ni me interesa, Ajá. pues, en este momento. Estoy, estoy pensando yo en una Ajá. lógica distinta, en, en hacer libros desde otro lado y uh -huh. yendo hacia otro lado. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que decías ahorita, el tacto, eh, el giro eh, más humano que le pueden dar y de hecho, eh, queridos escuchas, déjenles platico que yo soy de las personas entusiasmadas que dijo, uh, sí, a huevo, metámonos a la suscripción y adelante, porque además me gusta mucho cómo escribe Daniela Guzmán y creo que eh, incluso hasta viéndolo desde el lado, voy a pagar por algo que quiero, hasta, hasta por ahí me sale a mí, <ríe> al menos esta primera temporada, la, la temporada de Tlacuache. Entonces, quiero compartirles a, a los escuchas el correo que me escribió Odo. Eh, me parece que fue hoy. Sí, fue hoy, un poquito más en la tarde.
1: <risa> eh, fue hoy. No, fue, sí, fue hoy. hoy. <risa> yo, yo los firmo porque yo, por, por lo menos por ahora soy yo la que. Claro, manda. no, es que, es que es a lo que voy.
0: De hecho, medio lo platicábamos antes de empezar esta, este podcast que es, eh, podría ser más fácil meterlo en una lista y hacerlo de manera automática, pero, pero eso sí lo hace más fácil, pero también va en contra de lo que estamos hablando, de, de, del tacto que le queremos dar, del de, pues, sentido que le queremos dar, y es el, a lo que voy. El correo empieza más o menos general, como estoy seguro que le mandas a muchas personas. De hecho, vi un tweet de alguien que, sí. que compartió ese correo que mandaste
1: y, <risa> y, y recuerdo que era muy
0: similar, pero es a lo que voy. El segundo sí. párrafo, se, lo, se los voy a leer literalmente, dice nos llena de felicidad y gratitud que nos apoyes para que sea posible hacer libros y llevar a cabo toda, todos nuestros planes. Punto y seguido, en especial tratándose de colegas que andan por las mismas vías de hacer libros anarcas. Ahí dije, no, esto, esto, esto fue hecho a la medida, no, no lo mandaron. Esto no lo manda ninguna lista de correos. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque está maravilloso. O sea, yo también trato de de hacer eh, cosas así más humanas. Me han dicho, oye, ¿por qué no haces una lista y que se suscriba a la gente y les mandas newsletter y cosas que a mí no me interesan, la verdad? O sea, yo prefiero, yo estoy de acuerdo contigo, claro. prefiero que haya un trato más humano que no estar molestando a la gente. Cómprame, cómprame, por favor, piensen en mis hijos. O sea, no, o sea, queremos hacer cosas distintas <risa> con una, incluso con una cadencia distinta. Tú decías que escribes lento, yo lo dije en otro episodio, se lo sí. decía a Natalia, eh, a Natalia Durán, eh, para cómo están las cosas, ser lento en esta sociedad ya es un gesto de resistencia. O sea, tomarse
1: es un acto tomarse de su Me tiempo claro. y
0: decir, bueno, no pasa nada, vámonos con calma, etcétera, Ya es un ejercicio de resistencia. Entonces, qué bueno, yo celebro mucho que, que tengan claro además, porque eso también lo quiero resaltar. Yo escucho muy claras tus convicciones y muy claro lo que quiere sí. Odo Ediciones y creo que eso es muy importante porque eh, cuando empiezas un proyecto si no estás tan segura de cómo por dónde etcétera eh, se nota ¿sí? y se empieza a ver eh, pues que no están bien ajustados ahí los tornillos que no está bien apretado el sistema eh, y, y ahí, desde ahí empieza a haber grietas, empieza a haber problemas, pero yo los escucho eh, muy certeros, muy confiados y pues está maravilloso. Yo estoy muy encantado con esta plática, la verdad, y ¿eh? que además ya llevamos un ratote. Eh.
1: <risa> Muchísimas gracias, yo, yo estoy muy feliz también. La verdad es que, fíjate, es, esto que dices que me da mucha felicidad, que se vea... Que se vea que el proyecto está como muy acabadito, es porque no manches, no manches cómo le pensamos, o sea, ahí sí, eso sí, y aquí es en donde, esto lo de haber hecho desde el principio, pero se me van las cabras al monte <risa> perdónenme todas, eh, esto... Esto se debe a que en el momento en el que tomé la decisión y dije, ya, vamos a, vamos a hacer nuestra editorial. O, o sea, a ver, no. Lo que yo dije fue voy a hacer mi editorial. Y de hecho, el, el, el proyecto en, en su draft, en su borrador, era ediciones <risa> <risa> Hasta que se me ocurrió ponerle odo. Pero no es mía de que sea solamente yo, sino que es nuestra, porque somos unas, un grupo de personas, porque en el momento en el que lo decidí, justo lo primero que hice fue hacer una lista de gente con la que quería hablar, para que me ayudara a pensar, para que me ayudara a, a aterrizar y para que me ayudara a configurar, y eso pasó por desde, desde, la, desde la editora que te digo, que, que platiqué con ella, que fue una plática muy breve, que me dijo, no, pero que la gente te dé su, su, su dinero, y que yo decía, sí, pero que no me lo dé el Estado porque no quiero ese intermediario, sí. A um, hablar con Abril Castillo en la banqueta afuera del edificio de su casa y contarle y, y que me dijera, porque yo le dije, tú eres editora, eres ilustradora, llevas mucho tiempo en esto, tienes a la craña, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la ves? Y ella, o sea, y toda la gente fue súper generosa y todo el mundo dijo chingón, qué bueno que lo vas a hacer, estás bien loca, está bien difícil, perfecto, <risa> hazlo, yo, yo te puedo decir esto. Es decir, la gente de inmediato agarró el pedo y de inmediato me empezó a ayudar a pensar. Y cuando digo ayudar a pensar no estoy haciendo una metáfora, o sea, eh, voy a hacer una digresión. Ahorita está muy de moda meterse a una cosa que es los tests. The Major Briggs o Briggs Majors, que es una manera de tipificar las personalidades. Yo, yo de broma, les llamo los horóscopos de, <risa> del momento, porque es así como en los 70 todo el mundo, ¿qué signo eres? ¿Eres escorpión, eres sagitario, no me mames, jajaja? Sí, sí. Ahora es, ¿y qué tipo eres? ¿Eres este, extroverted o introverted? ¿Y eres este, eh, intuitive o eh, sensing o bla, sí. bla, bla, bla? Bueno, entonces... <risa> Todo eso lo digo Porque yo sé que tengo Mis procesos cognitivos son limitados Digo, los procesos cognitivos de cualquier persona son limitados Pero en, en mi caso Como que más o menos ubico lo que yo puedo resolver y, y más o menos ubico Lo que no puedo resolver Y yo sabía que esto No solamente no lo iba a poder resolver yo sola en mi cabeza Sino que justo Si lo quería hacer bien Necesitaba del apoyo de la gente Y necesitaba que la gente me ayudara a pensar literalmente Es decir Hoy vamos a hacer una editorial. Sí, ¿cómo le vamos a hacer para poderla montar sin dinero? Y hay que pensar, y hay que buscar alternativas, y hay que revisar la historia, y hay que ver... Una de mis grandes inspiraciones es Silvia Beach, que fue la editora de Ulises. Eh, Alguien podrá decir, Livia Brenda, pero eso no tiene nada que ver con ciencia ficción. Yo puedo decir, claro. que <ríe> Aquí nos alimentamos de toda la literatura que nos ha gustado en la vida. Entonces... Hubo gente, eh, hubo gente que me dijo, ¿por qué no le haces como le hacían en el Quijote y, y que la gente haga mecenazgos y que ponga su nombre? Y yo, ¡ay, qué buena idea! O ¿por qué, no, este, ¿Por qué no mandas una newsletter? Y yo decía, no, pues sí, no es mala idea, pero primero necesito tener suscripciones y gentecita que quiera recibir newsletter. Y eso no quiere decir estarle recordando que me dé dinero, sino al contrario. Justo pues, si generamos contenidos, los vamos a compartir. Pero entonces, a la hora de decirle a la gente que me ayudara a pensar y pedirle su opinión y todo... Hubo mucha gente que de inmediato se sintió atraída por el proyecto y que de inmediato me brindó su apoyo, o sea, era una cosa como mágica, mágica, porque yo le decía, oye, este, quisiera hacer esto y esto, y esta persona me, me decía de inmediato, yo te ofrezco tal cosa, yo te puedo dar esto, yo te puedo ayudar con esto, y entonces hablé con Richard Sela... Y le dije, Richard Cela, porque Richard Cela y yo hemos sido amigos desde hace ya años Y además hemos trabajado muy bien juntos eh, Yo lo conocí cuando yo trabajaba en una editorial para niños y jóvenes Y él era ilustrador y nos hizo una portada Y así lo conocí, y estoy hablando como en 2012 o 2013 Y nos hicimos buenos amigos y hemos trabajado en varios proyectos juntos Y justo eh, me gusta mucho cómo trabaja, a él le gusta eh, mi manera de editar y bla, bla, bla Y entonces le dije... Que, que, si les, ...que si le entraba al proyecto y me dijo que claro que sí, que le encantaba la idea y nos pusimos a pensar. Hablé con Alejandra M. Vázquez, también le pedí que me ayudara a pensar y ella de inmediato, por ejemplo, ella me dijo... ...oye, es que estaría chingón abrir los procesos y compartirlos y yo, wow qué buena idea, sí, hagámoslo. Y luego, como ella tiene mucha experiencia en la autogestión y en la, y en la cuestión de, de trabajar de manera horizontal y todo en algún momento después de mucho hablar y de mucho pedirle ayuda y de muchas cosas fue como, a ella por ejemplo fue a la que se le ocurrió la idea de las residencias y a ella fue a la o sea y, y montamos entre ella y yo, pero yo creo que más ella lo, lo, lo articuló muy bien el asunto de las temporadas y de que la gente porque yo le dije, es que yo quiero que la gente que hacer sus suscripciones, pre-suscripciones como le hizo Silvia Vich con el Ulises para que la gente nos pueda echar la mano para financiar los libros antes de que nosotras tuviéramos que desembolsar un dinero que no tenemos. Ah. Y entonces era como de, no, sí, esa es una súper buena idea, pero ¿cómo le hacemos? ¿Y qué tal si montamos un Patreon? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si nos lo inventamos? ¿Y qué tal si copiamos el sistema? ¿Qué hacemos? Y Ale me ayudó a resolver todo eso. Eh, desde el principio, por ejemplo, una de las... O sea, después de que Rich se sumó al proyecto, él invitó a Naí eh, Galaviz, que es gestora cultural y que tiene un, un montón de experiencia justo con proyectos independientes. Y ella así de, no, a ver, aquí vamos a poner orden. En este Excel vamos a hacer esto, esta fórmula, formularios es para esto otro, Livia Brenda, necesito que bajes todas tus ideas, redactes un documento, bla, 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 vamos a redactarlo entre todas. Y entonces, justo, o sea, sin esas personas yo no hubiera podido pensar ni la mitad de las cosas que pensé, ni hubiéramos podido resolver ni la cuarta parte. Y luego hablé con Programando Libreros, que son, eh, bueno, Melisa Pacheco Ballardo y también... Perro Tuerto, sí, sí. que con ellos yo había trabajado, con ellas yo había trabajado en el 2019 para hacer la antología, que es un videojuego y que tiene esa versión dinámica y que además tiene también la versión de ebook. Y me encanta su trabajo. O sea, esa gente está súper chida y hacen, programan, hacen software libre, eh, siempre están haciendo procesos. Ellos, ellos eh, bueno, por lo menos eh, Perro Tuerto está también en el ranchito electrónico, que fue más o menos también por donde los conocí. Entonces, como admiro mucho su trabajo, me gusta mucho su espíritu y además trabajan chingón y ya habíamos trabajado juntos, les dije, oigan, gente, amiga, fíjense que quiero hacer esta editorial y no sé qué y no sé qué y, y quisiera eh, hacer las ediciones electrónicas. ¿Cómo ven? Y, y ellos así, pero de inmediato. Creo que cada, no había yo acabado de hablar y ya de sí, queremos hacerlo, los <risa> sí, hacemos sí. nosotros, pero ¿qué, qué, ¿qué estás proponiendo? Y yo no, estoy proponiendo que se unan al proyecto, por supuesto. O sea, esto no se trata de decirles... Quiero contratarlos para que me hagan algo Quiero, quie, quiero que si a ustedes les gusta, les, les late Se sumen y ustedes sean parte del proyecto Y dijeron que sí, así, de inmediato Y justo, por ejemplo, tanto Perro Tuerto Como igual José Luis Ramírez Que tiene un servidor que es suyo De su persona, y que le pedí ayuda Y me, le dije, ¿me hospedas? Y me dijo, sí, te hospedo Y le dije, ¿me ayudas con el desarrollo web? Y me dijo, sí, sí, te ayudo con el desarrollo web Y lo hizo, y, y todo esto Que te estoy contando hasta ahora Casi todo lo hemos hecho sin desembolsar dinero porque sabemos que no lo tenemos.
0: Sí, o claro, sea, que quisieran.
1: La mayoría de todas estas cosas han sido ja, sin que haya dinero de por medio todavía. Eh, lo que no quiere decir que no se le pague a la gente por proyecto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, el caso es que igual, o sea, José Luis hizo la programación con sus manitas. El, 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 aquí se está usando eh, pues, software propio, digamos. Y. Eh, y con y con perro tuerto y con Mel eh, se van a hacer los los ebooks con software libre y hablé con hablé con, con gente que conozco que hace eh, perdón corrección de estilo con gente que conozco que hace maquetación y entonces tanto eh, Emilio Romano que es editor web eh, editor web perdón <risa> Emilio Romano que es diseñador editorial eh, dijo que sí que él, él hacía la maquetación Ariadne Ortega dijo que sí que ella hacía la corrección de estilo que además de que es gente con la que yo he trabajado personalmente en, durante años y que además es gente amiga, es gente a la que le tengo cariño, son súper buenas en lo que hacen, o sea, es gente que es súper chida en su trabajo, es como de, de lo mejor de lo mejor. Entonces eso me hace increíblemente, increíblemente, infinitamente feliz. Luego hablé con Nina, que Nina también es amiga de una amiga, y cuando le conté hace muchos meses, ay, pues es que yo quiero poner mi editorial, no sé qué, me dijo, yo te llevo tus redes". Entonces le escribí, le dije, querida querida Nina, este, ¿estabas jugando con mis sentimientos o era real? Y me dijo, no, no, si era real. Entonces ella, por ejemplo, se encarga de las redes sociales porque ella sabe cómo está sí, el ritmo. Sí. Yo a veces soy muy metiche y también posteo cosas, pero la mayoría de los posts, sobre todo los posts que están muy bonitos y que tienen fondos bonitos y citas y cosas, los hace ella. Entonces... No sé, como que siento que también eso, o sea, trabajar con, con gente que hace las cosas chidas y que además le entusiasma el proyecto es la mejor manera de trabajar porque, por ejemplo, esta idea de que tiene que haber una cuestión vertical o una cuestión de jerarquías, a nadie de nosotras nos gusta, entonces también estamos, incluso estamos aprendiendo a trabajar de otra manera. Claro, ¿sabe? es un
0: proceso también porque
1: eso. Es, es, es un proceso de adaptación Es un proceso de examinación constante Entonces todos estos nombres que acabo de mencionar Todas estas personas se sumaron al proyecto Porque el proyecto les gusta Porque el proyecto les llama Y lo que sí hemos tenido que hacer eh, Sobre todo Richard y yo Es decir, ok, aquí sí hay que de una vez eh, Pagar por, esta, ...por este apoyo, porque es, es lo justo... ...y esta persona de esa manera lo prefiere... ...y entonces de nuestra bolsa... ...hemos estado poniendo un poco de dinero... ...para poder solventar ciertos gastos... ...o comprar el nombre de dominio, o etcétera... ...pero estamos en el entendido... ...de que lo estamos haciendo porque queremos... ...y porque en algún momento eso... ...va a contribuir a que el proyecto funcione... ...entonces ha sido un proceso muy bonito... ...de, de pensar, de tomar decisiones, de aprender... Y además, a ver, o sea, estamos empezando. Estamos sí, sí, sí. empezando. Como
0: dices, dos semanas. Por lo que nos has platicado, ¿Es que sí? podría uno pensar que llevamos. Que lleva 5 o 10 años, pero no. <risa> uh, ojalá, semanas? no,
1: no, apenas llevamos dos semanas. Pero te puedo platicar todo esto, y todo esto salió porque decías que se ve que, se ve que está asentado. Te puedo platicar sí. todo esto, gracias a esta gente de la que estoy hablando ahorita, porque toda esa gente ha aportado, ha pensado conmigo, me ha corregido, me ha dicho esto, no, esto sí. Le he preguntado a veces casi casi de... Pero necesito que me digas una opinión, porque si no me dices una opinión, ¿para qué me sirve? Y entonces la gente dice, ah, está bien, esta es mi opinión, ya, cállate, sí, sí. ten, ten mi opinión. Y entonces, claro, o sea, es súper valioso porque, una vez más, todo lo que yo pueda pensar en mi mente, por mucha imaginación y creatividad que tenga, no se compara con lo que podemos pensar en colectivo. De acuerdo. No se compara con lo que pueden pensar otras personas. Y, y volviendo al, al asunto inicial de este segmento, de la plática mis procesos cognitivos son limitados y mi manera de resolver las cosas es limitada, pero si me conecto con otras personas, me vuelvo infinita me vuelvo <ríe> o sea, abar lo, lo puedo abarcar todo ¿por qué? porque otras personas tienen otros procesos resuelven otras cosas, y entonces es como pues sí, es, no sé, es como las neuronas que están conectadas entre sí y se pasan información y entre todas hacen un cerebro, es más o menos algo parecido, es una metáfora sí, no
0: No es literal, no, pero estoy totalmente <risa> de acuerdo ahí cuando cuando conectas y cierta persona resuelve lo que otra no, etcétera te das cuenta que dos más dos no siempre son cuatro. a veces son seis o 7 entonces eso es lo importante. Y,
1: y, y luego hay números negativos sí, y luego sí, hay sí. números infinitos no sé qué o no sé qué cosas raras que yo no entiendo porque no sé de matemáticas ni de aritmética, pero ajá.
0: <risa> sí, pues.
1: Y números racionales, números ñañaña, ña, ña. ay no sé. Sí,
0: no, pues te digo, reitero eso, yo escucho la propuesta bastante bien armada, me da gusto y me hace sonreír porque encuentro muchos puntos en común también, estoy seguro de que nos vamos a seguir encontrando e incluso vamos a seguir ay, colaborando, sí. yo estoy, estoy seguro y confiado en que sí, a, algo sí. va a salir digo, tenemos también intereses distintos, a pesar de que hay muchos de los procesos que resuenan, pero pues por aquí vamos a andar, estoy seguro ¿eh? pero
1: seguro habrá puntos sí, habrá puntos en común, además hace un rato me dijiste, ay, hagamos alianza y no sé si te dije, pero sí, claro, hagamos alianza sí, sí. en algún momento algo encontraremos que podamos hacer en, en conjunto.
0: Fíjate que platicaba con sí. El dueño de la librería El Desastre. Y de otra, de otra cosa platicábamos. Y él me decía, es que fíjate que lo lindo de... de él me, me hablaba específicamente de librerías pequeñas. Dice, fíjate que lo ¿Sí? lindo de, de las librerías pequeñas es que normalmente no nos vemos como competencia, sino al contrario. Dice, oye, ¿por qué no me pasas unos libros? Yo te paso allá. Creo que en editoriales ay, ay, ay. puede funcionar algo parecido. O sea, todo ediciones puto. y su versión electrónica al estar pensando, eh, no sé si fuera pero al menos distinto de esta lógica del capital central <risa> al menos lo estamos pensando de, de otra manera eh, pues no nos tenemos por qué estar peleando las migajas no o sea pues tú haces una cosa yo hago ay, otra no, si ay, te puedo ayudar contrario. te ayudo si ustedes me pueden ayudar me ayudan y, ¿Y? creo que eso está bien chido ¿Y? porque eso nos empieza a, a pintar otro horizonte que, que al menos imaginarlo ya sabemos que puede existir y creo que eso es importante, muy en sintonía con la ciencia ficción no eh, con esto que decíamos, yes. de que sí hace. Eh, pues si hace no, no, si no te lo puedes imaginar muy difícilmente va a pasar entonces creo que por ahí se empieza <risa> por imaginarlo. Pero
1: además si lo volteas y, y alguien lo dijo y ahora no recuerdo quién eh, pero si lo volteas es si lo puedes imaginar, puede ser posible claro. O puede ser real, o puede hacerse Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer A ver, claro, o sea, si yo puedo imaginar este, Que viajo a Marte nada más con el poder de mis patadas voladoras Probablemente Seguro. no sea posible ¿no? Sí, sí. O, o, o no sea plausible Pero sí, o sea, creo que, creo que esa es la cosa eh, Que para poder hacer algo primero tienes que imaginarlo y eso es algo que yo siempre digo en relación con la ciencia. Uno, uno de los colectivos con los que yo trabajo, eh, porque además ya se me quedó la costumbre de trabajar de manera colectiva y que además fue el primero en el que participé de manera realmente intensa y que me me y que me, también me, me, me cambió todo la vida, fue es el, el cúmulo de Tesla en el que trabajamos arte y ciencia y en el que hay gente que hace arte, gente que hace ciencia. O sea, tenemos una astrobióloga, por el amor de Dios. ¡Órale! La, eh, la, doctora, la doctora Antígona, seguro, es parte del cúmulo de Tesla. Pero también está gente como Gabriela Damián, que ahorita es una de las mejores escritoras de literatura especulativa de ciencia ficción en este país, y que no manchen, el libro que vamos a publicarle, no, bueno, es así, ¡ah! La <risa> sí. más preciosidad. Entonces, justo trabajando con el cúmulo de Tesla, eh, aprendí eso, aprendí a a que la mejor manera de trabajar es la manera colectiva y aprendí esto que dices un poco, ¿no? Esta, esta idea de la competencia, también hay que desbancarla, hay que examinarla, hay que pues, desmontarla, porque en realidad no le hace bien a nadie, en el fondo en realidad no le hace bien a sí, nadie. Sí, es una idea muy de y capitalismo es mucho más, clásico. Por supuesto, sí. pero, pero es mucho más productivo, una vez más, hacer comunidad, trabajar de manera horizontal y poder, eh, y poder imaginar... Y otras vías entonces eh, lo, lo que sucede con el cúmulo de tesla que es algo que yo he dicho desde hace desde que empecé a trabajar con el cúmulo hace ya unos añitos es que incluso y, y no me lo inventé yo obviamente o sea no es una idea propia mía pero pero algo que me quedó muy claro trabajando con el cúmulo es que ...esto que acabo de decir de que si, si... ...o sea, para hacer cualquier cosa primero necesitas imaginarla... ...las personas que creen que la imaginación no está vinculada con la ciencia... ...o que la ciencia y el arte no tienen que ver... Eh, ...yo creo que es exactamente al revés... ...precisamente no. porque incluso para hacer ciencia... ...primero necesitas imaginarte algo... O sea, cualquier precepto, cualquier teoría que vayas a probar, cualquier investigación que vayas a hacer, primero necesita pasar por tu imaginación para que después puedas ver si lo puedes llevar a la realidad o si lo puedes armar o si lo puedes comprobar. Pero la imaginación es una cosa poderosísima y no es nada más... Eh, no sé, crear eh, Fantasías para escapar de la realidad O, o cualquier prejuicio que se pueda tener sí. Es algo mucho más poderoso Y además es una de las herramientas Más poderosas con las que cuenta la humanidad Incluso para salvarse a sí misma
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo Oye, pues ya llevamos un de platicando Estoy seguro que esta no va a ser la, la última Vez que vamos a platicar pero exacto lo dejamos aquí. Exacto, me gustaría cerrar también para que no sea tan extenso y podemos tener parte 2, parte 3 que te digo, va, estoy va. seguro que lo vamos a, a poder hacer y vamos a continuar platicando eh, sí. pero dónde bueno ya hemos platicado pero léenos por favor tus redes sociales, donde pueden encontrar más información bueno tuya, personal y también de Odo Ediciones
1: a ver yo soy arroba tweet libiesco, no sé por qué no, no pusimos nuestras redes sociales en nuestras biografías en Odo, pero bueno, <risa> arroba tweet eh, la editorial la encuentran en odoediciones.mx, así como suena, odoediciones.mx, eh, en todos lados somos arroba odoediciones, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube y hasta Spotify, ¡Vámonos! hoy subimos nuestra primera playlist que hizo, que hizo justamente eh, Daniela L. Guzmán. ...hizo una playlist eh, que tiene el mood de su libro... ...lo que las bestias me contaron antes de la extinción... ...que es un gran título... sí ...y eh, les digo, yo estoy en arroba tuitliviesco, ...pueden seguir a arroba como lo de Tesla... ...también pueden seguir a la mexicona.mx... ...que es arroba mexicona-cf porque con La Mexicana, que es otro de los colectivos en los que... Ya no platicamos de La Mexicona, la... pero
0: otro día fue. Sí, platicar. no
1: manches, uta. No, sí, pero a La sí. Mexicana sí tienes que invitar por lo menos a, a otras dos integrantes, o no me invites a mí, invita a otras, sí, pero sí, sí. de las cuatro Seguro. que somos, de las cinco ya ahorita.
0: Platicamos. El caso
1: es que eh, salió, sí, salió un premio, o sea, La Mexicana fue una especie como de convención slash conversaciones que hicimos en septiembre de 2020, y, y este año Nelly Geraldine García Rosas, eh, que vive en Estados Unidos pero es mexicana, nos propuso que hiciéramos un premio. Bueno, nos lo propuso desde el año pasado, pero el caso es que este año lo que hicimos fue lanzar una convocatoria que es doble. Por un lado está una lista de recomendaciones y lo que queremos es que la gente nos recomiende lo que sea que le haya gustado y que tenga que ver con literatura fantástica, literatura de imaginación, ciencia ficción, terror, fantasía, pero también no solamente obras literarias, sino obras de todo tipo. Puede haber cine, puede haber eh, video, música, arte, instalación, o sea, no nos limitamos a la literatura. Eh, esto, la información Para la, la, la primera lista De recomendaciones, imaginación y futuro Está en mexicona.mx Y el otro concurso La otra cara del concurso es un concurso De libro de cuentos Primer premio de libro de cuentos, imaginación y futuro eh, Que El premio es que Odo Ediciones Va a publicar el libro que gane Ese concurso, entonces las personas Ahorita las convocatorias están abiertas En mexicona.mx Pueden encontrar las dos convocatorias, ahí vienen las bases, nada más, lo único que tienen que hacer es entrar al formulario, llenarlo, y ya sea recomendarnos obras, pueden ser obras propias, pueden ser obras de otras personas, el chiste es que sean obras de personas mexicanas, eh, no importa que no vivan en México, o de personas que vivan en México que ya lleven, o sea, que ya se sientan mexicanas, que ya lleven años viviendo aquí, y para el libro de cuentos, ah, bueno, y tienen que ser obras que se hayan hecho públicas en, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 y para el primer premio del libro de cuentos imaginación y futuro tienen que subir un libro al, a la plataforma que les pusimos ahí un libro de cuentos de entre 80 y 100 páginas no todos tienen que ser inéditos la mitad del libro puede ser ya previamente publicada no importa en, cual, en qué medio eh, con que el 50% del libro esté inédito y, y la persona que manda el libro tenga todos los derechos, está perfecto. Y quien gane o de ediciones va a publicar su libro. Entonces, pues también les invitamos a que, a que se sumen a estas, a estas dos iniciativas, porque la idea es esa, la idea es dar más visibilidad y más difusión a las obras de todos estos géneros artísticos y literarios eh, que pues no solamente que nos gustan Y que nosotras mismas hacemos y publicamos Sino que es eso, queremos compartir Y queremos publicar más Queremos dar más visibilidad, ese es sobre todo el, el objetivo dar más Sí, pues está maravilloso eh, Métanse a esas páginas
0: eh, Chequen lo que, lo que están haciendo Y creo que está bien bueno, Te, estoy seguro que Vamos a platicar otro día aquí en este podcast Seguramente con más personas sí y pues muchas gracias no me queda nada más que agradecerte estuvo bien buena la plática me encanta Ay, encontrar colegas eh, que también ven el anarquismo como yo como algo propositivo sí. no destructivo y al contrario sí, creativo entonces está maravilloso sí. platicaremos más, más a nuestras anchas seguramente en alguna otra ocasión y en otro episodio acá también sí. 100% seguro las redes sociales de Subversión Electrónica. Nosotros, al contrario, tenemos poquitas. No queremos saber uh -huh. nada de lo que haga Facebook ni Google. Estamos muy <risa> en contra de todo lo que hacen ellos. Por eso no tenemos YouTube, no tenemos Facebook, no tenemos Instagram. Tenemos Twitter, que es arroba Hasta ahí llegó. Y tenemos Mastodon, que es una red libre muy parecida a Twitter. Estamos como arroba Electrónica, MSTDN.mx. También en subversionelectronica.org, ahí pueden checar nuestro pequeñísimo catálogo, que hacemos pequeño pero con mucho amor, y todo lo que escribimos y lo que publicamos, entre esas cosas, este podcast. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que escucharon, muchas gracias de nuevo a ti, Livia, y hasta la próxima.
1: Ay, gracias a ti, muchas, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias a toda la gente que haya llegado hasta aquí. <risa> sí, ¿verdad? Y ojalá, ojalá que ojalá que toda la gente que, que nos haya escuchado igual se entusiasme y quiera hacer libros o leer libros o escribir libros o comprar nuestros libros, ¿por qué no? Eh, pero bueno, la idea es que, pues eso, que podamos ir haciendo comunidad. Muchísimas gracias y Exacto. buenas... Noches, tardes, días, mañanas
0: Lo bonito del podcast es que cada quien Lo escucha cuando quiere Pero boni sí. bonito día, mañana, tarde y noche Muchas gracias Livia Adiós. Nos vemos
1: Gracias a ti, bye
0: Su versión electrónica Literatura, cultura libre Tecnología y privacidad